0: Bienvenidos a House of Moon, un proyecto que nace con la necesidad de querer compartir el coraje por la vida, la capacidad de resiliencia y las ganas de vivir fiel a nuestros sueños y sobre todo a nosotras mismas. Yo soy Wendy Leiva. Yo, Diana Landa Verde. Y en este espacio nuestro objetivo principal es llevarte a conectar con tu poder femenino. Que la fuerza que transforma tu realidad, que abrazas tu cuerpo, mente, ideas y conectes con tu espíritu y amor.
1: No se trata de alcanzar la perfección, sino de evocar el amor propio, alcanzar la inspiración e identificarnos contigo a través de conversaciones reales y genuinas. En donde invitaremos a expertos, amigos y gente que admiramos. Prometemos crearte contenido con amor y hablarte siempre desde la sinceridad y la autenticidad. Recuerda que las personas somos atraídas de la misma manera que las flores son atraídas al sol.
0: Esperamos que en este espacio te encuentres con la gratitud e inspiración ahí donde estás y cómo estás. Comenzamos.
1: Cuando te armas de valentía y despegas, más que ir hacia un nuevo lugar, vas hacia un destino que es el tuyo. Mudarte de tu país, empezar de cero, emigrar, decidir cambiar a 360 grados su vida a lo desconocido, salir de la zona de confort y emprender un viaje a un destino nuevo. Nuestro capítulo de este día se titula La experiencia de emigrar a vivir a otro país. Hola Gwen, ¿cómo estás? Qué bien estar
0: de nuevo aquí para hablar de un tema tan bonito como este. Hola Diana, buongiorno, ¿cómo estás? Fíjate que este tema me encanta porque es justamente lo que yo hice hace 10 años, ¿no? Emigrar del de Salvador y me encanta el, este tema que se titula justamente la experiencia de emigrar a vivir a otro país. Se dice que los países, las ciudades, son como las personas, ¿no? sientes conexión con ellos, algunos te hacen florecer y otros te drenan energía y te hacen sentir ese sentimiento, valga la redundancia, de mi vida no da pasos adelante aquí donde estoy. Podría afirmar, Diana, que esos son los dos grandes motivadores que te hacen tomar la gran decisión de mudarte de, de tu país. Este día tenemos un invitado súper especial, un amigo muy querido, que desde su país natal, Colombia, decidió emigrar hace ya varios años, casi una década, a Alemania. Él es Héctor Ponce y, y le damos una calurosa bienvenida. Hola, mi Héctor, ¿cómo estás?
2: Hola, Susamen. Gracias por tenerme aquí. Súper, súper emocionado de compartir este nuevo podcast con ustedes. Muy feliz, muy, muy a la expectativa.
1: Bienvenido, Héctor. De verdad que es un placer tenerte aquí. Este día, mi querida Gwen, también se unirá contigo y nos compartirá su historia, ya que lo hemos venido mencionando en otros episodios. Mi compañera en este en este viaje está en el en Italia. Se cruzó. Se cruzó el charco. ¿Cómo de, se dice? Se cruzó el charco, exactamente. Estaremos hablando de sus historias como ciudadanos del mundo y qué es vivir lejos de casa, porque no es para todos, sinceramente. Debes tener un corazón grande. Lo suficientemente grande como para empacar todo lo que dejas. Por eso quisiera iniciar preguntando cuáles fueron las motivaciones que les hicieron decidir a los dos dar el gran paso.
2: Bueno, primero que todo, eso siempre estuvo de mi parte desde siempre. Yo siempre sabía, no sé si de pronto se escucha mal o, se escu o me malentienden, pero siempre sabía que no pertenecía ahí. Entonces, como que desde chico empiezas a ver las, la televisión, eh, programas de viajes, y dices, ahí quiero estar, allá quiero llegar. Y entonces no fue un deseo como de ya llegar adulto y, y ya como, si sí, esto no, esto ya venía desde mucho antes. Yo sabía que quería explorar el mundo, sabía que la barrera o las fronteras no, no solamente terminaban en las calles de mi, de mi barrio. Sabía que, desde muy temprana edad, que eso era mi pasión, yo decía, quiero viajar, quiero conocer el mundo, quiero ser una esponja y, y aspirar todo eso que me está ofreciendo, y eso fue como el principio el, lo que me motivó a dar el paso.
0: Fíjate que yo, yo siento casi lo mismo, eh, en mi caso fue, yo tenía una amiga de la infancia, que estuvimos juntas en el colegio y que ella por motivos de la vida se tuvo que mudar a Suecia, eh, bueno, tú la conoces, Diana, eh, sí. nuestra amiga Stephanie. Sí. Entonces eh, fuimos, éramos mejores amigas a la época y recuerdo que ella siempre me decía 20, 20 para acá, 20 para acá. Claro, a la época tenía 15 años y siempre tuve la espinita como, como de irme, ¿no? Entonces pasó un, un largo tiempo en donde yo le siempre le decía a mi mami, pues yo me voy a ir, yo me voy a ir, yo me voy a ir. Pero todo el mundo se lo tomaba como un poco como broma, ¿no? Como, ay, sí, te vas a ir, sí, claro. Hasta que, por razones de la vida, la vida me puso, me, me puso en, una, en una situación, en un contexto donde, bueno, estaba en la universidad, tenía un buen trabajo, trabajaba para una agencia de publicidad en El Salvador, perdí mi trabajo y, y pues ya encontrar trabajo en El Salvador fue súper difícil. Y quizá lo que encontraba no llenaba mis expectativas económicamente hablando. Así estuve un año hasta que definitivamente me cansé. Y dije, pues, terminé una relación a la época también, entonces fue como que todo, todo se empezó a dar para, ya no tengo nada más que hacer aquí, me voy. Y así fue como lo empecé, llámate a, a pensar, a materializar, cómo hacerlo, qué tengo que hacer, etcétera, etcétera. Y le dije a mi mamá, me recuerdo que le dije a mi mamá, me voy. Y mi mamá me dijo, bueno, pues si te vas, te digo que sos tú quien te tenés que pagar todo. Yo le dije, sí, no te preocupes. Recuerdo perfectamente que le puse, se vende a mi carro, un carro que me había comprado mitad mi papá, mitad yo, con muchísimo esfuerzo. Pero era mi, ¿cómo se dice? Mi alcancía, ¿no? Era la gallinita de huevos uh -huh. de oro que me, que me iba a llevar a, a dar el, el salto de, de, de cruzar el charco, ¿cómo se dice, no? Entonces, así fue. Mira, yo recuerdo perfecto que un, un día hice una oración y dije, bueno, Dios mío, si este viaje de verdad es para mí, yo te pido, por favor, vender mi carro lo más pronto posible. Y nada, y que todo me salga bien, ¿no? Que todo sea como, o sea, quiero quiero que me pongas señales. Y así fue. Te juro que yo le puse ese vende mi carro un día, los dos días yo estaba vendiéndolo. Compré mi boleto y ahí fue cuando la gente me decía, incluso mis amigos me decían como, ¡Wow! Entonces sí te vas, ¿no? Pero es lo que estás diciendo. Te vas a Suecia. Y así como hace 10 años me vine para acá. Entonces mi mayor motivación fue esa, ¿no? Quizá las ganas, como dice Héctor, de quiero irme, pero también el hecho de, de las pocas posibilidades que encontré en mi país, en este caso en Salvador. Tal como lo comentaba Diana, fíjate que vivir lejos no es para todos, eso estamos claros. Tocar un suelo que no te pertenece no es tan fácil. Los primeros años son los, que, los más duros y donde te surgen muchísimas más preguntas, como por ejemplo, ¿dónde, dónde estoy ando? No? Al inicio es una especie de limbo y me atrevería a decir también, obviamente cada experiencia es diferente, me atrevería a decir que cuando vas solo, obviamente es un poquito más difícil a cuando vas o con tu pareja o con tu familia, etcétera etcétera De igual manera difícil es, por eso me encantaría preguntarle a Héctor, ¿cómo te adaptas a una nueva cultura con un modus operandi totalmente diferente? Porque nosotros que venimos de Latinoamérica, venimos a Europa más tú, que venís más a un Europa más del norte, ¿no? Eh, es el blanco y es el negro, entonces es, es drástico el cambio. ¿Cómo haces, mi Héctor?
2: Sí, bueno, la verdad es que hay como decimos en Colombia, ahí necesitas muchas agallas. Porque primero que todo en Alemania, no es, mi, no es mi idioma, es un idioma muy diferente al español, un idioma muy complejo y eso es como la primera traba que se te pone. Ahora hagamos un paréntesis. Yo no he sido nunca una persona que, que encuentra trabas. Este tipo de ob obstáculos, como le llaman otros o como se le llaman, eh, los veo yo como algo que quiero alcanzar. Y pues fueron como las ganas... De decir, bueno, esta cultura me llama la atención, tengo que hacer la mía. Acá en Alemania se le llama eso, en español sería acomodarse, acoplarse. Es como poner una arcilla Ajá. que saca a un cuadro. La arcilla, si la pones y la empiezas a, a ponerla con los dedos, se va a poner cuadrada, claramente. Entonces, eso lo, lo transfiero yo así como a lo, lo que es mi, eh, mi experiencia. Yo dije, llego acá, este no es mi idioma, tengo que aprender un nuevo idioma. Eh, idioma aprendido, pues sé que no es un idioma mío por eso me siempre decía yo tengo que hablar, y entre más yo me suelto, y la gente me corrige aquí no, hay, que, hay que perder el miedo porque si tienes claro. miedo a hablar y a moverte y ahí tienes la mitad del camino perdido, entonces eso fue como que la manera en que yo me adapté yo dije, bueno, este no es mi idioma, esta es una nueva cultura para mí, pero es una motivación ya, porque esto no es lo que tengo acá hay invierno, en Colombia hay mucho calor todo el año aquí tengo otoño, en Colombia todo el tiempo caliente, entonces es como que son las pequeñas cosas que aquí existen que te dan esa motivación digámoslo, gradual porque hay momentos en que tú dices wow, esto no me lo esperas así esto era claro. mucho diferente, creo que cuando estás en el sitio es cuando empiezas a adaptar cuando no estás en el sitio es como cuando empiezas como, hey, um, Ah, yo creo que en Alemania puede ser así porque allá todo es un, pa un país demasiado desarrollado y todo me lo ofrecen. No, cuando tú llegas a la parte donde vas o aquí en Alemania dices, bueno, esto es lo que me espera. Pero bueno, eh, yo siempre he sido, y bueno, este es mi, mi modo personal, yo he sido una persona que siempre se, se, se amolda rapidísimo a la, a la situación y intento sacar lo mejor claro para que el futuro y para que no, digámoslo así, para que no, en vez de dar un paso hacia atrás, porque me cohibe el idioma, de saltos hacia adelante. Pues es la manera en que yo podría describirlo,
0: ¿no? Yo creo que quien se muda en su país definitivamente tiene que tener un gran sentido de adaptación, porque si no te adaptas, es imposible. Es imposible. Como yo lo mencionaba, yo, bueno, yo en realidad he emigrado tres veces, y digo tres veces porque yo vine del de Salvador, me vine a Suecia. En Suecia estuve por un periodo corto, Dos meses, digámoslo así. Entonces no aprendí el sueco y sí fue, sí fue como el de, de verdad un cambio exageradamente drástico. Por decirte un ejemplo, yo recuerdo que yo vine en octubre. Cuando vine en octubre, el otoño empezaba en Suecia y como dice Héctor, ¿no? en nuestros países en Latinoamérica que hace calor los 360 días del año, donde oscurece a las 6 de la tarde, digámoslo así que el sol empieza a salir a las 7 de la mañana yo cuando llegué a Suecia, oscurecía a la 1 del mediodía, o sea para darte el ejemplo sí, de la, del, drástico, del drástico cambio el frío que menciona Héctor increíblemente helado eh, la lengua que no tiene nada que ver con nuestra lengua latina, o sea proveniente de latín, entonces bueno eso fue mi primer, mi primer paso y sí, era como un pollito, un pollito comprado, como decimos en El Salvador, ¿no? Porque era, bueno, tenía 21 años primero que todo, entonces estaba bastante pequeña y algunas cosas que para mí eran, wow, cho, chocantes hasta un cierto punto. Luego de eso, por cuestiones de la vida, eh, me mudo a España, me mudo a España específicamente a Marbella y luego hice un periodo en Madrid y ahí fíjate que aquí la gente me decía a mí, wow, es la misma lengua, es, es el español. Sin embargo, creo que fue donde más me costó adaptarme. Y no solamente, aunque la cultura era muy similar, pero yo por eso comentaba al principio que las conexiones que uno tiene con las ciudades o con los países es súper importante. Es justamente lo que yo nunca sentí en España, conexión con el país. Ojo, no estoy diciendo que sea un país malo, simplemente que Wendy no vibraba con el país, eh, con España en este caso, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces paso tres años ahí, la verdad que fue, fue un periodo bastante complicado porque no me sentía bastante estancada, entonces digo, pues mira, aquí no es nacido Wendy para estar como un árbol, ¿no? Que no se puede mover, no, yo tengo la capacidad de moverme, ya lo hice dos veces, ¿por qué no hacerlo de nuevo? Hasta encontrar mi punto donde yo sienta que esta es mi ciudad, aquí quiero vivir, aquí veo un futuro, ¿ok? Y entonces, eh, bueno, empecé, empecé a averiguar y todo, y resulta que yo tenía una conocida de la familia, muy querida de la familia, una persona muy, muy, muy allegada a mi familia, que estaba justamente en Roma, le escribo y le digo, hola, ¿qué tal? Bla, 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 fíjate que tengo la intención de mudarme, me encantaría mudarme, ella inmediatamente me dijo, pues vengase a Roma, y yo dije, wow, pues si esta señora me está diciendo, venga a Roma, yo casi que mañana mismo me voy. Y así fue. Arreg no fue al siguiente día, pero sí arreglé todo para volver a mudarme con la esperanza de que esta vez fuera la vez definitiva, ¿no? Recuerdo perfectamente, nunca se me olvidó una frase eh, que una amiga mía me dijo, Wendy me dijo, yo tengo un súper buen presentimiento con Italia, yo siento que en Italia te voy súper bien. Y yo dije, wow, yo espero que sea así porque de verdad que necesito encontrar mi ciudad. Y así fue. Me vine a Roma y me encantó. Cultura siempre latina, un poquito más cerca a, a la de nosotros, porque los italianos son muy calurosos como nosotros, son muy, ¿cómo se dice?, muy a, a, acogedores. La lengua es totalmente diferente, sin embargo, como lo dice Héctor, para mí no fue un impedimento. Yo desde el primer día dije, bueno... Wendy, aquí te vas a equivocar con el italiano, el italiano no es tan simple como dicen, porque ya hablas español, te va a salir súper rápido, no, no es así, pero mi niña, si quieres comunicarte, tienes que aprender, y así uh -huh. fue, aprendí el italiano a, a fuerza, súper rápido, me encantó la lengua, me encantó la cultura, y
1: aquí estoy. Wow, la verdad es que me imagino que antes de, de tomar una decisión así como esa de tomar el avión o de comprar el boleto, tuvieron que investigar también, como amistades, como hiciste, Wendy. Bueno, la experiencia de vivir afuera, incluso se informaron, me imagino, sobre los pasos burocráticos a seguir, pero al llegar ahí quizás se, se encontraron con una historia diferente. Y, y entonces la pregunta es, ¿cuál consideran que fueron las cosas que no le dijeron de emigrar a otro país?
2: Bueno, en mi caso fue particularmente al principio cuando pensamos que para hacer la visa, pues yo estoy casado. Para los los que no saben, estoy casado y estoy hace ya más de 12 años casado. Y pues para venirme a venir al país, pues no se puede entrar así como cualquiera, ¿no? Tienes que hacer una visa. Ajá. Y empezamos con el papeleo. Y ahí es donde empieza la historia. <risa> Porque ha sido el papeleo más grande que yo a hacer en mi vida. Oh my God, yo dije. Esto tiene que valer la pena. <risas> Claro. En tanto, me pidieron papeles de mi abuela, de mi mamá, de mis... Tí oh, eso fue terrible. Todo fue espectacular. Era como una maleta llena de papeles y solamente era esperar. eso es una de las cosas que al principio dijo, pues esto no me lo dijeron que iba a ser así. Lo que me gusta es que los alemanes, porque tú tienes todo en regla, no te ponen trabas. Y ellos dicen, tienes todo, 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 pues ¿por qué no te voy a dejar entrar? Claro. Otra de las segundas cosas que para mí fueron fundamentales fue que no pensé que iba a estreñar tanto en mi familia. Porque uno se cree, yo soy el dueño del mundo, yo viajo aquí, yo viajo acá, pero llegan momentos que te sientes y dices, wow, estoy a más de 25.000 kilómetros de mi familia. Es, no es tomar un avión y como decir, voy a visitar a Wendy a, a, a Italia. Son dos, tres horas. Para ir a Colombia necesito men, más de 15 horas, ¿no? Otra de las cosas ah. también fue el idioma, naturalmente, después, al llegar. Yo soy una persona que a mí me encantan mucho los idiomas, pero el alemán es idioma muy complicado que los verbos se dividen en dos partes y pones una parte al principio y otra al final entonces ya se imaginarán el, el tutti frutti que hay en cada oración no <risa> otra cosa fue la amabilidad que me afectó bastante porque nosotros los costeños, los que vivimos en Centroamérica, digámoslo así, costeños caribeños, venimos de una cultura en que todos somos súper abiertos y súper, hey, si necesitas algo, la gente te acompaña, te habla, sin conocerte, te sientes bienvenido desde el principio. De...". Los así alemanes es. son un poco más criollo fríos, eh, no, quiero, no quiero encasillar a nadie, pero es, es así, y también son un poco conocidos mundialmente por eso, porque son personas que no confían al primer momento necesitan un lapso para dejarte entrar en su, en lo que se le llama la burbuja personal y eso fueron como las cosas al principio pero después que ya tú cajas en cuentas y empiezas a conocer, te empiezas a acoplar, y cuando te acoplas avanzas, y eso para mí fue un Punto fundamental que no supe al principio porque tú vienes con tantas expectativas y dices, eso me, yo me voy a comer el mundo, apenas que salga aquí, si pude salir de mi país, me puedo comer el mundo, pero no es así, llegas al punto y dices, ok, no era lo que me esperaba, esto nadie me dijo.
1: De hecho, cuando mencionas la cultura de los alemanes, yo tuve la oportunidad de tener una compañera que es alemana. De hecho, la familia de ella tiene editoriales allá y yo no entendía por qué ella estaba haciendo aquí en El Salvador. O sea. Pero sí recuerdo con otra amiga que le decíamos que fuéramos a tomar algo, costaba. Un día le dice a, a otra amiga, acompáñeme a comprar unos jeans. La acompañamos y literal, solo compró dos jeans y nos dijo, bueno, chao Y yo comía tremendo que a esperar un café o algo. Y nosotros, bueno, poco a poco. Entonces sí. cuando lo dijiste, solo me recordé de ella.
2: Ponle el sello, eso es así.
0: <risa> Mira, fíjate que aquí me uno y doy mi aporte, mi experiencia. Y, y lo que dice Héctor, bueno, en mi caso, yo la verdad, yo sí salí de mi país como la loca. Como te digo, yo, yo, fui, yo me fui, no en, en modalidad rebelde, porque no era modalidad rebelde, pero sí, quizás nunca me informé como tenía que informarme de verdad toda la burocracia que tenía que hacer. Entonces, cuando vine aquí, me, la sorpresa fue, fue gigante, ¿no? De todos los papeles. Me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo obtener mi visa, Moví cielo, mar y tierra para poder hacerlo. Al final me tomó un periodo largo hacerlo, pero lo conseguí. Pero quizá una de las cosas, como dice, más allá de, wow, este, los papeles y todo eso, lo que te permite estar 100% legal, porque hay que aclarar que Europa no es como Estados Unidos, Europa es bien diferente con la inmigración, entonces es bien complicado la burocracia acá. Pero más que, más que eso fue como dice Héctor, fíjate que yo me fui y yo dije, ay, bueno, pues yo soy la valiente, yo soy la, la Wendy Guerrera, la, la que nada le da miedo, ¿sabes lo que te digo? La que, porque a mí la gente me decía, pues no vas a aguantar, al, al mes te vas a querer regresar, eso es duro, yo decía, no. Yo soy de las que siempre le he hecho frente a todo y no me da miedo nada. Y aquí me tuviste un año, el primer año, llorando literalmente todos los días porque me hacía falta mi familia. Entonces, Ay. en realidad, fíjate que yo antes de venirme, claro que sí, hablé con esta amiga que te digo. Y ella me decía como, dale, venite, eh, no hay ningún problema, todo te va a poner súper bien. A la hora de la hora... Me di cuenta que no, o sea, no eh, son un montón de adversidades las que se presentan. Pero claro, para mí no era una segunda opción, no había un plan B, o sea, mi, en mis planes no existía volver al Salvador, en mis planes existía, pues mira, hija, te tenés que adaptar, te tienes que acoplar y tienes que ver de dónde sacar la fuerza para llegar a tu meta, que es ya vivir eh, establemente en, en un país, en Europa, ¿no? Pues fíjate que eh, creo que en lo personal cada experiencia es diferente, ¿no? Como todo en la vida. Eh, a, mí, a mí personalmente hay un montón de gente que me ha escrito y me, siempre me preguntan como, Wendy, ¿cómo es? ¿Qué significa vivir en otro país? ¿Qué me puedes contar? Y yo digo, pues mira, a mí mi experiencia es esta. Pero eso no significa que mi suerte sea tu suerte y que por ende tu experiencia sea igual que la mía. Pero sí creo que una de las cosas que de verdad, de verdad no te dicen es la experiencia de volver a casa después de muchísimo tiempo con un chip totalmente diferente y reseteado. ¿Me entendés? Se necesita muchísimo coraje para superar el miedo que los que has dejado en tu país, o sea, los que has dejado atrás, digámoslo así, se olviden de ti y que ya no te echen tanto, tanto de menos, o sea, que te extrañen tanto como, como usualmente, ¿no? Entonces, la pregunta acá es, Héctor, ¿cómo fue tu experiencia de regresar a casa? Eh, no sé si lo hiciste, por ejemplo, a mí, para mí pasaron siete años, ¿me entendés No sé tú cuánto tiempo haya pasado, pero quisiera que nos contaras cómo fue esa experiencia de, de volver después de tanto tiempo.
2: Bueno, yo no, no tardé tanto tiempo, eh, yo duré, años después, porque yo al volver a, eh, al llegar a Alemania, con la visa que tuve, era una visa de casa, con, me casé. Bueno, ahí quiero agregar un poquito. Yo me vine a Alemania claramente por amor.
0: <ríe> El amor
2: lo mueve todo, naturalmente, todo. ¿no? Entonces, eh, yo me, yo, lo, yo conocí a mi pareja en, en Panamá cuando estuve estudiando fotografía y pues en Cosas de la Vida estaba, estaba trabajando yo de medio tiempo en un hotel, y pues así nos conocimos, planeamos y me vine a Alemania. Después no tuvimos la oportunidad enseguida de, de ir a mi país. Entonces yo al año siguiente le dije, pues quiero volver a Colombia porque quiero que mi familia te conozca. Al volver a Colombia, claro, estando aún en Alemania, se tienen muchas expectativas, les va a gustar, eh, mi familia lo va a querer así como yo lo quiero, porque son como preguntas que uno mismo se hace. Al volver a, a Colombia y presentarle a mi familia, a, a mi pareja, fue una de las experiencias más bonitas porque a pesar de que sabías cómo o, o cómo se sabe cómo es la familia, lo reciben con un tres pisos de alegría más. Y eso para mí fue una de las cosas más lindas. Valorar ese, ese sentimentalismo que nosotros los suramericanos tenemos y lo, lo expresivo que somos. En el momento que mi madre, cuando salí del aeropuerto, que yo salí corriendo como un niño, ¿no? cuando la vi, yo dije mamá. Y apenas había pasado un año. Valorar ese abrazo, valorar ese calor humano de la madre, de la familia. Fueron las cosas que yo te noté rápidamente. Como dijo Wendy también a, 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 anteriormente, el chip, a, uno, a ti se te borra todo. Aunque hayas pasado 20 años, lo que sea, llegas a un país nuevo, se te reincorpora un nuevo chip con el que tienes y se te reconfigura. Entonces te vuelves como más, más abierto de mente porque lastimosamente, aunque valga la redundancia en Sudamérica nosotros somos un poco más como, poquito así como que no, 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 no estamos tan abiertos es lastimosamente así ¿no? y acá es como que la gente es más eh, abierta es mucho más fluida en la parte
0: directa, en, en, directa
2: exactamente sí. eso es lo que quiero decir también, directa eh, no te ven con ojos raros aunque sean un poco perceptivos si tú te les acercas, claro, son así como ¿qué pasa? ¿qué quieres de mí? cuando ya saben que no es como nada malo, pues se abren, como lo dije también, otra cosa que también noté fue de mi experiencia después de que volví, fue dos semanas después ya me quería devolver <risa> para mí era demasiado ruidoso, había demasiado ruido en la calle, la gente era muy gritona y yo decía no puede ser, yo viví aquí casi toda mi infancia, toda mi vida y me acostumbré tan rápido a la tranquilidad de Alemania, a la paz de Alemania, eso fue increíble increíble, increíble que increíble. ahora
1: te parecía extraño
2: sí, totalmente, o sea, yo dije Héctor, no te vuelvas creído pero es, es como que, <risa> creo que es normal que el cuerpo o el ser humano se acostumbre siempre rápido a lo bueno y fue una de las cosas que yo noté exactamente al instante cuando regresé a Alemania de cuando volví a Colombia de Alemania después de un año después volví a Colombia como cinco años después y ahí la diferencia era inmensa porque ahí se ratificó lo tranquilo que me volví. Aunque soy una persona extrovertida, se ratificó lo que me encanta estar en mi casa y que haya paz y tranquilidad. Como dije, me encantó volver a Colombia, pero a las dos semanas ya sentía, oh, creo que ya necesito mi, mi, mi cuarto privado, mi propio espacio. Y fue increíble porque mi madre me dijo, wow, increíble, pero no, no, no me pudo entender porque ella nunca había estado en Alemania. Ella venir acá en el 2018 me dijo, ahora te puedo entender muchísimo más porque acá estamos más tranquilo, acá escuchas el sonido, el silencio. Así tan tranquilo es Alemania. Y pues eso es como una de las experiencias que les puedo comentar.
0: Fíjate que la mía, bueno, como les decía, es que yo escucho a Héctor y, y siento que, que soy yo hablando. <risa> eh, pues a ti que la mía, como te decía antes, yo pasé siete años, siete años que no, no podía ir a El Salvador por diferentes motivos, porque como dice Héctor, no es un viaje de, es un fin de semana. No. Primero porque te cuesta muchísimo dinero. Segundo porque son demasiadas horas volando. Y tercero porque te, te tenés que, o sea, tenés que ir mínimo 15 días para sacarle provecho al viaje. Entonces, por razones de, o económicas, o que no encontraba el tiempo, a lo mejor que me faltaba algún documento para ir a El Salvador, etcétera, etcétera, por diferentes motivos no pude ir hasta que pasaron siete años. Entonces, yo siempre estaba con las grandes ganas de volver, que cuando sucedió, literalmente me pasé todo el vuelo llorando, ¿ok? De la emoción. Fui, fui con el que ahora es mi esposo, que para la época era mi novio, Rafael, y me la pasé todo el tiempo llorando, iba con la intención de volver a conectar con la gente, de ver a mi país, de presentar a, mí, a mi futuro esposo, tal cual como lo hizo Héctor, y eran tantas las expectativas que la experiencia no fue tan buena desafortunadamente, y no fue tan buena quizá porque como dice Héctor, es que de verdad así pasé un año, pasé meses o pasé 20 años de verdad, de verdad el chip se te reconfigura tal cual lo dijo Héctor. Entonces, uh -huh. eh, imagínate, para mí habían pasado siete años donde mi mente era totalmente diferente, mi forma de pensar, mi forma quizá de, de ver la vida, de, de, de actuar incluso ante situaciones, etcétera, etcétera. Hasta la forma de hablar quizá me había cambiado y todo inconscientemente, ¿eh? porque como dice Héctor, yo también decía, Wendy, es que no seas creída, yo también me lo decía a mí mismo, era como, Dios, Wendy, es tu casa, ¿no? nada estaba creado intencionalmente sino todo surgió que me di cuenta me sentí como un pez fuera del agua y literal bueno cuando llegué eh, literal me sentí como una turista más o sea Imagínate que yo fui con Rafael, mi esposo. Él ya había estado en Latinoamérica, pero nunca había estado en El Salvador. Entonces era como enseñarle mi país, pero al final fue como que, mi amor, yo también soy turista, ¿me entendés? O sea, habían abierto tantos lugares. El Salvador había cambiado tanto infraestructuralmente hablando que para mí todo era nuevo. Los lugares que se frecuentaban antes ya no se frecuentan ahora. Entonces era todo nuevo. Y encima de todo esto, agregale eh, la, que me sentí... Culturalmente hablando, un poco chocante. Es decir, como dice Héctor, aquí la gente es más directa, aquí la gente te dicen las cosas directamente y ninguno se hace ningún problema, ¿me entendés? No, entiendes? Se ninguno, mal. no sí. nadie se lo toma, uh -huh. nadie se lo toma como personal. ay estás hablando personal, exacto. En cambio, en el Salvador, aquí en, en Italia se utiliza una palabra que se llama permalosidad, que sería cuando tú te ofendes por todo lo que te dicen. Entonces, me di cuenta que eso a mí no me gustaba y me di cuenta el hecho de, wow, yo soy sincera, pero a la gente no le gusta la sincera, o sea, todos quieren que sea sincera, pero a nadie le gusta escuchar la verdad. Entonces, era como, wow, me siento, mmm, me siento un poco fuera del agua. Luego, tuve otro problema, que yo fui vegetariana por un montón de tiempo y digo, fui vegetariana porque ya no lo soy ahora que soy embarazada, entonces, no comía carne, llegué a El Salvador, no había lugares para comer, para, para veganos o vegetarianos. Entonces, fue como, wow, ¿y qué como? Y fue súper difícil para mí en todo ese sentido. Entonces, al final, mira, me pasó exactamente lo que dijo Héctor. Yo, ya bueno, cuando fuimos, mi esposo se quedó por 10 días, yo me quedé 5 días más. Llegó un momento en el que ya estaba desesperada, quería volverme, quería volverme, quería volverme. Y eso me dio, mira, en un sentido me sentí mal porque dije, Dios, pasé tanto tiempo que quería venir que no me lo estoy disfrutando como debería. Pero por otro lado, me confirmó que donde estaba era mi lugar. Totalmente. O sea, donde Totalmente. estoy ahora mismo es mi casa. Y me la sentí tan mía que yo dije, wow, quiero muero por volver a mi casa, Roma. Y de verdad, eh, aunque ame mi país, pero quizá esta experiencia fue tan extraña, no diría mala, pero sí fue tan extraña que el reencontrarme de nuevo incluso con mis amistades antiguas, fue como wow, algunas no, las desconocía totalmente, entonces era como y quizás ellos también me desconocían a mí entonces fue como un poquito chocante uh -huh. el próximo año estoy planeando volver a ir a El Salvador, espero no se repite la experiencia pero, pero es, sí. es, nor es normal sabes, incluso te
1: pasa aún viviendo en el mismo país que es como un tren, las amistades se van subiendo, se van bajando te acompañaron cierto tiempo de tu vivencia pero es difícil, de verdad, son pocas las personas que se quedan se queda. y, van, sí. ajá, y van evolucionando con uno. Porque claro, Wendy y Héctor lo han dicho, uno va cambiando y se va adaptando a las cosas que le gustan, a las cosas que donde sienten paz, donde se sienten tranquilos. Es rápido adaptarse a lo bueno, como dijo Héctor.
0: Claro, claro.
1: El mundo definitivamente, Héctor y Wendy, es para los que se atreven y con valentía toman en sus manos las riendas de su destino. Yo... No sé si tuviera esa valentía, esa fuerza que ustedes tuvieron, pero no cabe duda que toda aventura también tiene momentos no tan dulces. Las adversidades también se presentan siempre y quizás aquí también entra el desapego emocional, el despedirse de todo aquello que literalmente es su esencia, o sea, el lugar y las personas con las que naciste y creciste. Si nos podrían contar cuáles fueron las adversidades por las que atravesaron.
2: Bueno, principalmente por mi lado, no lo llamaría, o no sé si le puede llamar adversidad, porque no he tenido hasta ahora una experiencia mala, de verdad que sí, todo sí. ha sido uh, algo bueno y aportador, y si lo hicieron o si tuve algún tipo de adversidad, pues no la noté, pues no estaba entre, en el camino que quería seguir, que era avanzar y estudiar, aprender y trabajar, y este tipo de cosas que necesitamos los que emigramos para tener éxito en un país. Podría llamarlo así, la puntualidad. Ustedes no se imaginan lo puntuales que son los alemanes. El no, sí si me lo imagino. Una cosa que es, para mí podría, como no tengo una adversidad, pues, llámalo como una, porque yo era de los, pues lo digámoslo así, yo era, soy una persona que era impuntual como suramericano. Creo que es normal, creo que es, esto es de familia, creo, porque todos en mi familia somos impuntuales. decimos, nos encontramos a las 3 de la tarde y todos llegan a las 5. Entonces, al estar aquí en Alemania, les cuento una pequeña an anécdota para que me, me entiendan un poco mejor. Iba a tomar un tren y pues había un tren parado ahí en, la, en el mismo carril donde estaba. Yo después pues, llegó el tren temprano. Bueno, me voy a subir. Me subí, el tren arrancó y terminé en una ciudad diferente. Y yo dije, ok, ¿qué pasó aquí? Bueno, el tren este que donde yo estaba salía en dos minutos, claramente, y en dos minutos llegaba el que me tocaba, toca me tocaba a mí. Y aquí llegan los trenes puntuales que ustedes no se imaginan y salen a la hora puntual que uno se queda como, oh my God, ¿cómo hace esta gente? Por eso son tan conocidos los alemanes como cuadriculados, ¿no? Sí, sí. Y otra quizás adversidad es que, no llamarlo adversidad, pero para responder la pregunta es que no son tan relajados como nosotros. Nosotros somos un poco, o creo que eso también es como muy europeo. No sé si, cómo es para Wendy, cómo le pasó a ella también en, en Italia, pero los alemanes son muy, como lo dije, valga redundancia, cuadrados. Y ellos cuando quieren algo lo tienen que hacer, lo hacen enseguida. Eh, si tienen que, no, voy a hacer una carta para la para el teléfono, para cancelar el teléfono, la hacen enseguida, la mandan enseguida, nosotros somos como más, ok, voy a cancelar el teléfono, una semana después, ay, se me olvidó hacer la carta, la mando mañana, y se hace día mañana, día mañana, y se hace, y no, lo, no terminamos de hacerlo nunca, ¿no? Y eso es como una cosa de que los alemanes, yo dije, wow, hey, relax, hey, relax, 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 relax. Pero no, eso es aquí la cultura y todo se mueve así. Debo decir que momentáneamente me alemanizado un tantito, digámoslo, un 15%, porque también se te pega, se te pega, estando viendo aquí, se te pegan ciertas cosas y como que cuando vuelves al país, dices, oye, aquí no son, impu aquí son impuntuales, porque yo sí si te invité hasta ahora, porque no ¿me entiendes? Entonces como que eso se te, se te anota, se te suma y pues... Podría llamarlo en comparación a como, no, como yo era antes, un poquito de adversidad, lo que era la puntualidad. Y lo que no son tan relajados los alemanes, no son como, hey, relájate, la vida es solo una. Ellos, toman como, Ellos trabajan de una hora a tal hora, eso sí, puntualidad, eso te lo tenemos para mañana y no es como en Colombia. Eh, te lo tengo mañana y vas dos semanas después, no, te lo hacemos otro día. Entonces como que <ríe> en esa parte eh, uno se acostumbra y entonces... Como que lo que traes de tu país y lo ves aquí como quizás una especie de adversidad se te acumula como un, un pro, algo bueno, ¿no? Y pues es lo que yo podría llamar como adversidad porque no estaba preparado y como me costó un poco al principio eh, amoldarme, sí.
0: ¡Uf! Fíjate <risa> sí, que eso es la puntualidad, es increíble. Es increíble porque de verdad yo cuando fui a El Salvador me recuerdo que yo quedaba con la gente y era como aquí, al menos aquí en Italia, tú decís, y estoy segura que también en Alemania, tú decís, nos vamos a ver el próximo sábado. Ya quedamos, que es el próximo sábado, y ninguna de las dos personas se está comunicando como, ¿me confirmás? ¿me confirmás? No, es como en, en automático ya está como confirmado, ¿me entendés Yo sí, sí, me claro. recuerdo que en el, Salvador, en el Salvador era como, ¿nos vamos a ver mañana? Y era como, al siguiente día te escribían unas cinco veces, ¿ok, me confirmás? Sí, sí. Ya quedamos, o sea, ya quedamos, ¿entendés? Y la puntualidad era tremenda. Fíjate que eso era, eso era parte de un agregado a lo que Héctor estaba diciendo. En mi caso, yo sí pasé varias adversidades. Yo me tomé cinco años para acoplarme bien en Italia, en este caso, porque ya estaba en Italia, como lo mencioné, estuve tres años en España. Entonces, para mí fue los primeros cinco años... Fueron súper difíciles en todo el sentido, pero fue, creo que fue más que todo porque yo me vine muy pequeña, yo me vine a los 21 años y me vine sola, entonces, eh, digámoslo así que el apoyo de alguien de un núcleo familiar o, o de un amigo cercano o de una pareja, pues no lo tenía. Entonces, todo me tocó crearlo solita, adaptarme a un sistema nuevo solita, buscarme la vida, como se dice en España, sola. Entonces, eh, sí me llevó un montón de años, ¿me entendés? Pero quizá la prueba más difícil para mí fue cuando desafortunadamente o afortunadamente me tocó vivir un accidente donde casi, casi quedó inválida. Entonces, para contarles un poquito cómo sucedió todo, a mí me atropelló un una scooter, lo que sería una moto grande, ¿no? me atropelló un escurrera en Firenze, cuando vivía en Firenze, enfrente casi que llegando a mi casa, entonces el accidente fue bastante fuerte y, y me quebré las caderas y me quebré el tobillo. Oh. La sorpresa fue que cuando, cuando yo tuve ese accidente, yo me vi mi, mi tobillo quebrado y dije, Ay, bueno, me quebré el pie, no pasa nada. No, <risa> fue que me había quebrado las caderas y que literalmente tenía, tuve que estar tres meses en una cama en una misma posición sin poder moverme. Entonces estaba sola, estuve sola, los 15 días en, en el hospital estuve sola y pues yo en ese momento no tenía un contrato bueno como para decir que yo me podía agarrar los días de, de enfermedad, digámoslo así, ¿no? O sea, es decir que el gobierno me iba, me iba a pagar porque yo estaba, ¿cómo se dice? La incapacidad se dice en El Salvador. Sí. No, todo funciona con un contrato de trabajo, que si tú tienes un contrato de trabajo como comanda la ley, pues tenés derecho a una incapacidad. Si trabajas al negro, como se dice, perdón la expresión, o sea, trabajas sin un contrato de trabajo, pues si te pasan ese tipo de cosas como la que me sucedió a mí, literalmente no tenés, no producís dinero, nadie te pasa dinero, el gobierno no te ayuda y esa era mi situación. Entonces era como si no trabajaba, no comía, no podía vivir afortunadamente tenía mis ahorros y pude mandar a traer a mi mamá no si sé, estuviera conmigo todo ese periodo de esos tres meses que yo no me podía mover para ese tiempo estaba también con mi con el que ahora es mi esposo que fue un gran apoyo para mí en ese momento pero sí fue como wow, o sea en los 15 días que estuve en el hospital estuve literalmente sola porque para que entiendan la situación yo no estaba al 100% con mi mi novio que era Rafael en ese entonces estábamos como en ese momento de regresamos, no regresamos, ¿me entienden lo que te, les digo? Entonces estuve 15 días en un hospital, literalmente sola, donde fue la mayor adversidad que pasé, porque realmente me di cuenta de, wow, es eh, eh, bien duro, o sea, uno, es eh, verdad, uno dice, tengo el coraje de irme y le voy a hacer valor a tomar esa decisión y soy valiente, pero también hay un gran precio que pagar por decisiones de ese tipo, ¿me entiendes? El hecho de, pasar so de estar sola si te sucede algo. Ahora mismo, obviamente, ya formé mi, mi familia, formé mi núcleo y otra es la historia. Entonces, eh, lo bonito fue que después de, este, de esta adversidad, que más bien no fue una adversidad porque me dejó muchísimo más de lo que me quitó, eh, fue como un cierre en mi vida en donde aprendí muchísimo, me dejó muchísimo la experiencia. Y a partir de ahí fue que todo empezó a ir en mi vida de una manera excelente. Entonces... Eh, Quizá lo que agregaría también es que cuando luchas con toda tu alma para lograr los objetivos, la recompensa es enorme. Ojo, nadie dijo que vivir lejos de casa sería fácil. El éxito, llamémosle profesional, emocional, económico, de vivir en otro país, tiene su precio. Como la frase célebre lo decía, cuando te armás de valentía y despegas, más que ir hacia un nuevo lugar, vas hacia un destino que es tuyo. Como última pregunta de mi parte, quizá le diría también a Héctor, ¿cuál fue tu gran aprendizaje de haber emigrado?
2: Also, como dicen acá los alemanes para comenzar un, a empezar a hablar, todo se puede si se quiere. Creo que esto ha sido mi motor y es porque como yo cuando salí de Colombia, primero el destino mío fue Panamá, donde estudié, yo me fui con 30 dólares en el bolsillo y con una maleta llenísima de muchos sueños, y entre esos sueños había una maletísima llena de muchas ganas, y también sumo a esto como aprendizaje que si tú te lo propones, todo lo puedes entonces creo que también todo denota ganas si uno tiene ganas y tú tienes el empuje, no hay nada que te frene claro que en el camino va, va a haber la, la, la burocracia del país donde vas a estar que te van a, a tratar de, de, de retener, pero creo que si lo quieres, siempre encuentras una manera. Y para mí, el gran aprendizaje, como les venía diciendo, es que yo quería. Yo quería, y eso lo demostré. Y después de 10 años, tengo la satisfacción de decir, wow, en 10 años he logrado aprender un idioma muy difícil. He logrado avanzar en un país que exige mucho. Y he logrado poner esas ganas. Y he logrado que las ganas no solamente eran porque, ay, yo quiero lo que está en esta película, yo quiero estar en, esta peli lo, en el lugar que estuvo que esta chica en esta película, o las fotos que tú ves en internet cuando te sientas entonces yo decía, no, yo lo quiero lograr, yo lo, me voy a tomar una foto en la Torre Eiffel porque eso es lo que quiero y me encantaría y lo logré y a través de esta, de esta experiencia de haber emigrado, una de las cosas más lindas también ha sido es conocer gente, y una de las más grandes y hermosos regalos fue conocer a Wendy y mantener a través de los años la la, 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 amistad. la relación, sí. sí. estoy muy feliz Gracias, por
1: eso.
0: Y yo, y yo también, fíjate que eh, yo pienso, estoy de acuerdísimo con todo lo que ha dicho Héctor, especialmente en la parte de conocer a Wendy, bromeo, pero fíjate que yo personalmente siento que después de todo esto, me doy cuenta que soy capaz de hacer absolutamente todo lo que quiero, entonces eso quizás es uno de, de los grandes aprendizajes que me ha dejado, el saber de que los miedos, pues no, los miedos son miedos y se quedan ahí, son agregados en tu vida, pero sos capaz de hacer cualquier cosa te propongas, me refiero a viviendo esa experiencia. Como dice también Héctor, el conocer gente, el conocer otras culturas, personalmente cuando, cuando escucho, por ejemplo, a mi esposo o a, o a personas que se interesan por mi país, es decir, me empiezan a preguntar de dónde vengo, cómo funciona la cultura, o traten de hablar incluso el español, es una cosa tan gratificante. Sí, Creo que lo exacto. más gratificante de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, es el haber encontrado mi lugar. Ese es el gran aprendizaje que después de toda la lucha, que al final, bueno, adversidades, sí, adversidades, pero, pero que es, al final te llevan a un lugar, ¿no? Te llevan a un lugar y el, el destino que vos querés, que tu corazón de verdad está pidiendo. Entonces, yo finalmente lo encontré, encontré mi casa, encontré mi ciudad, encontré mi mi lugar a donde a donde siento conexión y donde y donde también crezco, no solamente eh, digámoslo así, emocionalmente, económicamente, eh, sino crezco en abundancia en todos los sentidos, porque conozco nueva gente, porque es enriquecedor aprender aún más la lengua, por la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, para mí quizá el gran aprendizaje es la gratificación de encontré mi lugar donde vivir en el mundo, sí. Y
1: bien dicen que realmente nunca se sabe qué es estar o es haber estado lejos verdaderamente si nunca se ha conocido el sabor de un abrazo de reencuentro, ¿verdad? La nostalgia de no saber cuándo volverás a ver a los tuyos o visitar el lugar de donde naciste. Y por eso surge la pregunta, y quiero que me digan si ustedes, ambos, ¿verdad? ¿Cambiarían algo de esta aventura?
2: Pues, de, de comienzo a fin pero cambiaría algo de que mi país no estuviera tan lejos. <risa> sí. Eso sería quizás lo, lo que me... Diría porque creo que todo se pudo, to si todo se pudo, pues, pero no se puede rodar Colombia o Sudamérica a través del charco que es este océano tan grande, ¿no? Eh, solamente creo que sería una de las cosas que, si podría cambiar algo, sería eso, de que, que viajar a ver a la familia fuera un poco más fácil, ¿no? Que no fuera, primero que todo, que no costara tanto, que no fuera un, un montonón de tiempo, pero si del resto nada, porque... Lo he tomado como una enseñanza y es lo que me ha ayudado como a crecer como persona y como profesional. Podría decirlo de una manera muy, muy abierta, muy sincera desde mi punto de vista.
0: Sí, bueno. yo también, porque al estar tan lejos, mmm, o sea, como dice Héctor, son demasiadas horas de vuelo, cuesta un montón el boleto. Entonces no es un viaje que vos decís, ay, pues mira, voy el fin de semana y ya está, me regreso. No, no. <risa> organizarlo súper bien en todos los sentidos de la palabra, económicamente, con tiempo y todo. Entonces, el precio que tienes que pagar por esa distancia es que te perdes un montón de momentos de tu familia o tu familia se pierde un, momen, un montón de momentos tuyos eso, eh, eso sí lo cambiaría porque, porque sí porque eso sí duele muchísimo las navidades los cumpleaños, el nacimiento de algún nuevo miembro eh, un, un matrimonio, etcétera, etcétera al final no lo puedes compartir con toda la gente que vos quisieras, entonces quizás el único detalle y también yo le agregaría pero es que es mi experiencia porque como lo dije antes yo me fui un poquito en modo rebelde Quizá okay. informarme súper bien los pasos burocráticos y, y informarme porque, bueno, ahora mismo todo está en internet, ahora mismo hay muchísima más facilidad de moverte y, y sí, eso, nada más informarte, informarte que de verdad la vida te pone ángeles. Te pone ángeles y te pone ángeles, y aunque las cosas se vean como adversidad, al final no son adversidades, ¿no? Es quizá la mala suerte, es la buena suerte con la máscara de la, de la mala suerte, que al final todo eso te enseña. Entonces, quizás sí, sí eso, informarte, informarte, informarte
1: mejor. De las experiencias que nos están compartiendo, pienso que también vivir en otro país remueve todas sus raíces, sus certezas y sus miedos, porque evolucionan, crecen, cambian y viven, ¿verdad? Desde el momento en que la vida le está en una maleta, lo que ayer era su hogar, hoy deja, dejó de serlo en aquel momento, duro. Pero casi todo lo tangible es reemplazable. Vayas a donde vayas tendrán nueva ropa, nuevos libros, nueva casa, nueva cama, nuevos platos, nueva mascota, nueva familia, nueva vida. Y es como me gustó lo que dijo Wendy después de lo del accidente, verdad, que tuvo que lamentable, porque uno no, o sea, lo estás contando, Wendy, es una bendición que puedas tomarlo como fue tu inicio de lo que dejases y lo que comenzases a vivir. Creo Exacto. que, creo que lo mismo se les presentó a los dos cuando decidieron irse a otro país y residir ahí. Dejaron el antiguo Héctor, la antigua Wendy, para empezar a su nueva vida. Por último, vea me encantaría preguntarles cómo su vida se ha transformado gracias a esta gran decisión y, y qué consejo le darían a otras personas que quieren o no se atreven a dar ese paso, pero quieren vivir en otro país.
2: Bueno, primero que todo, para mí, la vida me ha regalado... Primero que todo, eh, la experiencia de expandir mis horizontes porque ciertamente cuando estás en tu país y como que piensas, ok, yo solamente puedo ir hasta acá porque el dinero no me falta, pero cuando sales se te expanden los horizontes y piensas, wow, no hay nadie que me pare, eso... Eso ha sido para mí como una, una de las experiencias más enriquecedoras y que yo puedo decir, mi vida se ha transformado en la manera en que he aprendido un nuevo idioma. Eso, eso también mueve el cerebro, las neuronas y, y te... Te expande, te da más ganas de, hoy si pude aprender este idioma que es demasiado difícil, que me costó demasiado trabajo, podría aprender otra cosa, podría aprender una, una nueva um, otro nuevo idioma que podría ser más difícil. Por ejemplo, entre comillas, el chino, lo que no está en mi caso, porque alemán ya es suficientemente difícil, tú continúas solamente aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y pienso que también como mi consejo en general para alguien que quizás no se atreve y, pero quiera hacerlo uno tiene que estar seguro de que lo quiera hacer porque si no se está seguro pues es mejor dejarlo porque eh, eso como que ay yo voy a intentar en el caso de Wendy ella sabía ella sabía que eso es lo que quería ella tenía planteadas uh -huh. te son sus ella antes de estar en Europa ya tenía raíces plantadas como era en mi caso también yo sabía que quería salir de Colombia yo sabía que yo había nacido que esta semilla que se llama Héctor había crecido en Colombia pero con raíces en otra parte y pues qué bonito es como la experiencia más enriquecedora entonces como cuando yo me encuentro con Wendy nosotros Podemos hablar con experiencia porque somos personas que hemos pasado por situaciones. Creo que la experiencia no solo es estudiar en las mejores universidades, la experiencia es saber llegar al punto donde quieres llegar y atravesar las adversidades de una manera tan constante y tan que hey, no me frena nadie. Y eso es como lo más enriquecedor, pienso yo, de, desde mi punto de vista. Y pues, si alguien lo está escuchando en este momento, claramente, si tienes ganas y sabes que no es tu punto donde estás y quieres, sabes, hey, yo siento que puedo dar más, planteate algo Ponte metas y si sientes que no están en tu país, sientes que no puedes enraizarte, pues búscate el lugar, búscate la manera de florecer. Creo que es lo más lindo, ¿no? Intentar florecer. Claro que es triste que no se pueda hacer en uno, no podamos hacerlo en nuestros propios países, pero para eso existen países, todo el mundo, que te agregan en esa agüita como a una florecita y te ayudan a crecer. Sí, eso.
0: Así es. Fíjate que a mí, eh, bueno. ¿Cómo me ha transformado esta experiencia? Me ha transformado demasiado, diría yo. Yo he hecho, hasta mi mamá lo nota, mi mamá siempre dice desde que se fue Wendy, Wendy ha cambiado de una manera drástica para mejor, lo dice ella, ¿no? Claro. Fíjate que yo siempre, siempre he sido una persona que escribe todo lo que quiere es decir, mi matrimonio lo visualizado de una, de una manera, el, mi esposo lo visualizaba de una manera, mi casa lo visualizaba de una manera, mi proyecto de vida, digámoslo así, lo visualizaba de una manera. Entonces siempre he escrito, he tenido como mi libro donde me escribo las cosas tal cual las quiero. O sea, con pelos, señales, suspiros y todo. Y te juro que esta experiencia me ha dado materialmente y emocionalmente hablando... Todo lo que he pedido, obviamente siempre con un gran esfuerzo, gran esfuerzo, no solamente eh, con mis manos, sino también con mi corazón, ¿no? Me ha dado también eh, la experiencia de valorar muchísimo mi país, cosas que cuando estaba en el país, en mi país, quizá veía cosas que yo decía que no no tenían valor. Sin embargo, estando acá, me he dado cuenta que, wow, lo que tengo, de donde vengo, vale muchísimo, vale muchísimo. Es triste de haberme dado cuenta una vez que estoy lejos, pero también es bonito porque eso te gratifica y te hace sentir muy, muy orgullosa de donde sos. ¿Me entendés? Aparte de, obviamente, de todos los lugares que he visto, de todas las experiencias, las personas que he conocido, como dice Héctor, el, el saber un otro, otro idioma más, ¿no? Eh, el, el conocer culturas diferentes, el relacionarte con personas que piensan totalmente diferente y que vienen de otro eh, punto geográfico al que tú vinís, eh, eso también transforma tu vida, porque te, al final te nutre y al nutrirte estás creciendo como persona, entonces definitivamente te transforma. ¿Qué consejo le daría a las personas? Mira, siempre lo digo, si no te gusta donde estás, si no sentís que creces, si no sentís que vas adelante, cambia. Cambia y hacerlo ya. Si sentís, que no, si sentís que no perteneces al lugar donde estás, porque es normal y no te sientas mal, no te sientas mal, no te, no te sientas mal de decir, ay, es que mi país, no, siento que no pertenezco acá. No pasa nada, ¿me entiendes? No pasa nada que te sientas así. Lo importante es que más de decirlo, hagas acciones hacia ese cambio entonces yo lo único que podría decir es no es normal tener miedo porque todo lo nuevo da miedo pero no pasa nada o sea yo creo que si sí, yo lo pude hacer con mi locura a los 21 años sin sí, los, los las herramientas suficientes cualquier persona lo puede hacer todos somos capaces basta de tener esa valentía dentro de ti y creer sobre todo creer como dice Héctor también incluso de estar mil por ciento seguro eso es lo que quiero hacer exacto
2: y y yo quiero, yo quiero aportar algo más, es que pienso que para tener la experiencia creo que hay que arriesgarse, como lo dijimos, pero también es como más rico decir, hey, lo voy a intentar si no me sale como lo tenía planeado, como me lo muestra el, el destino, como creo que puede pasar, por lo menos lo intenté, di el paso hacia adelante. Antes de que sentarte en tu casa y decir, ¿qué hubiera pasado hace 10 años si me hubiera ido para Italia? creo que entonces quedan como esos remordimientos entonces no sabes si esos 10 años te hubieran cambiado muchísimo la vida, entonces pienso que es como también un aporte como que intentarlo y arriesgarse.
0: Así es, claro qué bonito. Bueno mi niño mi niña, hemos desafortunadamente terminó ese tema tan interesante gracias antes que nada a Héctor por, por tu gran aporte, por compartirnos tu experiencia, eh, esperamos que esto sirva de inspiración a muchísimas personas que están especialmente en este periodo de coronavirus donde todo el mundo se quiere reinventar donde todo el mundo se quiere mover de sus países o empezar algo nuevo, esperamos que les inspire gracias por, por compartirnos tu bonita historia por motivarnos y por darnos tanta valentía con tus palabras
2: bueno, muchísimas gracias eh, a ustedes por la invitación. Me cayó súper, como decimos en Colombia, de pedrada, dice seis así. Cuando te cae algo súper cool que, que te llena, que es compartir la historia. Y pues solamente me queda decirle a los oyentes, háganlo escuchen su corazón, arriéquense y más kurz un auf hören como en, dicen en Alemania
1: Así es, gracias Héctor, un placer de verdad conocer, conocer un poco más de ti y de tu historia para mí ha sido gratificante escucharlo a los dos, mientras iban compartiendo cada uno de sus historias yo siempre he dicho, quiero vivir fuera, pero es porque veo los paisajes, yo le digo a Wendy, compartime paisajes por favor, porque yo viajo a través de, de, de las fotos ¡Mándame y... fotos! Pero nadie se imagina lo, lo, a veces las cosas que uno tiene que atravesar para estar a donde están. Y los felicito. Son un ejemplo también muchas para gracias. las personas que quieren hacerlo, quieren arriesgarse y dar ese paso. Y les deseo siempre que brillen como, están, como lo han hecho hasta ahora y sigan cumpliendo cada deseo de su corazón.
2: Muchas, muchas gracias nuevamente y que. Dios y que la voluntad y que todo nos acompañe, pues ahora después de este, de esta época tan difícil creo que eh, es cuando más reafirmamos lo que queremos, ¿no? Y valoramos más qué queremos y hacia dónde dónde queremos ir también.
0: Ok, se la vi, habíamos finito. House of Moon Jewelry es un emprendimiento de las creadoras de House of Moon Podcast. Sabemos que conectar con tu esencia femenina significa conectar con tu poder de mujer. Nuestra colección de joyería Luna de Amore está hecha de piezas únicas de altísima calidad y duración para hacer brillar la diosa que existe en cada mujer, respetando tu esencia y siendo fiel a tu propio estilo. Dale luz a tu mejor versión. Y visita nuestra página de Instagram, arroba House of Moon Jewelry. Estamos seguras que te enamorarás de cada detalle.